0: Hallo, das ist Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Wir haben es ja bereits angekündigt, wir machen im Juli eine Sommerpause mit neun Episoden und spielen dafür Folgen, die ihr besonders oft gehört habt, aber die hoffentlich der ein oder die andere von euch trotzdem noch nicht kennen. Heute haben wir eine Folge zum Thema Schönheit aus dem Archiv herausgegraben. Mein Kollege Jakob Pallinger hat nämlich mit der Soziologin und Genderforscherin Paula Irene Villa-Praslawski darüber gesprochen, wie sich Schönheitsideale verändern und in Zukunft weiter verändern werden. Ein sehr spannendes und überraschendes Gespräch ist das. Viel Spaß beim Zuhören. Sie hören Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Pallinger und heute sprechen wir über die Zukunft von Schönheitsidealen, Natürlichkeit und Körperbewusstsein. Wer schön ist, hat es leichter im Leben, heißt es oft. Wir alle streben gewissermaßen nach Schönheit, sowohl in der Partnerschaft als auch bei uns selbst. In immer mehr Fällen auch mit Hilfe künstlicher Eingriffe. Rund 50.000 Schönheitsoperationen lassen Österreicherinnen und Österreicher Schätzungen zufolge jedes Jahr durchführen. Aber was bedeutet Schönheit heute eigentlich noch? Und wie wird sich unsere Einstellung zu unserem Körper in Zukunft verändern? Darüber spreche ich mit Paula Irene wille braslaski Soziologin und Genderforscherin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Frau Willa, vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
1: Sehr gerne, vielen Dank Ihnen.
0: Frau Willa, ich möchte unser Gespräch mit einer kleinen, aber äußerst berühmten Figur aus Österreich beginnen, der Venus von Willendorf. Die Figur ist rund 11 cm groß und knapp 30.000 Jahre alt. Das Interessante daran ist, dass die Figur nicht unbedingt dem klassischen Bild der Schönheitsgöttin Venus entspricht. Stattdessen ist sie ziemlich wohlgeformt, könnte man sagen, hat keinen Hals, sieht auch sonst nicht so aus, wie wir uns ein Schönheitsideal heute zumindest in Österreich vorstellen würden. Was würden Sie sagen, wie hat sich unser Bild von Schönheit in der Vergangenheit bis heute hm. gewandelt?
1: Ja, interessant, dass Sie das so ansprechen, weil zunächst mal äh, ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass auch bei dieser Venus von Willendorf wir ja nicht genau wissen, um was für eine Art von Figur es sich da handelt. Also war das irgendwie wirklich das Abbild sozusagen eines Schönheitsideals oder vielleicht das Gegenteil dessen, eine Art böser Figur oder, oder? Das ist ja ganz schwer einzuordnen. Von daher wäre ich da ein bisschen zurückhaltend, als was wir sie bewerten. Aber richtig. Ich würde Ihnen recht geben, solche Statuen verweisen darauf, wie sehr sich Vorstellungen von Schönheit, vielleicht aber auch von Hässlichkeit und dergleichen verändern im Laufe der Zeit. Und tatsächlich gibt es viel Anlass, Quellen, Untersuchungen, Studien, Forschung, ziemlich sicher zu sein, dass sich Schönheitsideale im Laufe der Zeit wandeln. Anders gesagt, das, was in einer Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt, in bestimmten Kontexten als besonders das schön gilt, ist sehr abhängig von dieser Gesellschaft, in der das stattfindet. Es gibt, so jedenfalls würden wir in den Sozialwissenschaften ziemlich sicher sagen, kein Außersoziales, keine Forschung von Schönheit an und für sich, die getrennt wäre von anderen sozialen Normen, von den Praktiken der Menschen konkret, von gesellschaftlichen Dynamiken. Also Schönheit ist immer auch, ein Ausdruck oder das, was als schön gilt, ist immer auch ein Ausdruck einer spezifisch raumzeitlichen gesellschaftlichen Konstellation.
0: Sie haben schon gesagt, es geht um gesellschaftliche Dynamiken. Steckt da irgendwie auch die Herrschaft mit drin? Also es das heißt ja oft, es gibt einen gewissen oft männlichen Blick auf, was Schönheit bedeutet. Wer entscheidet eigentlich, was schön ist, was so als Schönheitsideal gilt?
1: Ja, Herrschaft, Macht. Das, was wir Hegemonie nennen, also die Vorherrschaft, die Selbstverständlichkeit bestimmter Vorstellungen, das spielt alles eine Rolle. Was aber nicht heißt, dass man jetzt sagen kann, die eine Gruppe und die bestimmen und die entscheiden das. Sondern gerade auch solche Normen in Bezug auf die Herrschaft sind immer auch umstritten, umkämpft politisiert und in Bewegung. Also es gibt nicht die eine Vorstellung, die von der einen Gruppe gegen alle anderen durchgesetzt wird, sondern das sind, wenn wir genau hinschauen, komplexe Dynamiken, bei denen Medieneigenheiten eine Rolle spielen, bei denen sicherlich auch Ressourcen und Geld eine Rolle spielt, bei denen so kulturelle Fragen eine Rolle spielen, also welche Art von Normen und Vorstellungen gibt es sonst so. Also das sind komplexe Prozesse, bei denen klar natürlich Herrschaft und Macht immer auch ein Aspekt ist, aber ich würde doch davor warnen, dass sich zu einfach zu denken, dass es da die eine Gruppe von Männern gibt oder so, die das gegen alle anderen durchsetzt. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass die sichtbarsten Schönheitsstandards oder Normen ähm, geprägt werden von dem, was Gesellschaften glauben, was als besonders erstrebenswert gilt, was als gut gilt, was als zum Beispiel für unsere Gegenwart gesund und fit gilt. Dass Gibt also grundsätzlich immer auch eine Moralisierung von Ästhetik, von Schönheit, von Aussehen, von Oberflächen, vom Schein, vom schönen oder eben nicht so schönen Schein. Und das wird sehr stark moralisiert. Und diese Moralisierung wiederum hängt mit gesellschaftlichen Prozessen zusammen, etwa auch Kolonialismus zum Beispiel, ja, dass wir so eine Vorstellung haben von hell. Als gut, von blond als schön und Vorstellungen wie dunkel, als gefährlich, als schmutzig, als das riskante, aber doch auch faszinierende. Naja, klar, das hängt natürlich auch mit sowas wie kolonialer Herrschaft zusammen.
0: Ich möchte auch in kurzer Zeit noch mehr über das Thema sprechen. Wenn wir jetzt eher in die aktuelle Zeit springen, dann hat man so das Gefühl, dass es zwei so gegenüberliegende Strömungen gibt. Auf der einen Seite so also diese Globalisierung von Schönheitsnormen. Ich glaube, Sie haben selbst auch schon mal darüber gesprochen. Also dass es sowas wie einen universellen Schönheitsstandard gibt, ähm, angetrieben von Filmen oder Bilder in sozialen Medien und auf der anderen Seite auch einige Gegenströmungen wie jetzt zum Beispiel die Body Positivity Bewegungen und andere, die versuchen eben äh, jede Art von Körper zu akzeptieren und sich eben gegen gewisse diskriminierende Schönheitsideale einsetzen. Würden Sie sagen, sind wir jetzt heute auch im Vergleich zu damals freier oder doch zwanghafter, was den Umgang mit unserem Körper und mit Schönheit betrifft?
1: Naja, es kommt sehr oft das damals an, was Sie meinen. Wir haben viel damals hinter uns, menschheitshistorisch sozusagen, ich weiß nicht, ob man das so als eine von von zum, zum zum zu geschichte beschreiben kann, sondern grundsätzlich würde ich schon sagen, genau auch im Sinne dessen, wie Sie das gerade beschrieben haben, wir haben es immer mit widersprüchlichen, mit ungleichzeitigen, mit ambivalenten Prozessen zu tun in Bezug auf Schönheit. Da ist immer auch ein Potenzial drin zur Ermächtigung, Freiheit, Kreativität und gleichzeitig hat Schönheit immer auch was zu tun mit der Unterwerfung unter bestimmten Normen und Standards. Und das ist gar nicht auflösbar. Also da kommen wir gesellschaftlich gar nicht weg von dieser Ambivalenz. Und die ist historisch immer grundsätzlich gegeben, aber selbstverständlich in immer je sehr spezifischer Weise. Ich glaube, was ich sagen würde angesichts auch der Forschung und dessen, was ich zum Thema weiß, ist, wir haben es sicherlich in modernen Gesellschaften, und damit meine ich Gesellschaften, seit Anfang ungefähr des 19. Jahrhunderts mit Prozessen der Demokratisierung von Schönheit zu tun. Also, dass die Schönheit nicht so sehr verstanden wird, als etwas entweder Göttliches oder Herrschaftliches oder etwas so jenseits unserer eigenen Gestaltbarkeit, sondern dass die Möglichkeiten, sich selber zu gestalten, zu kleiden, zu schminken, Diäten, den Körper zu formen, dass das immer zugänglicher wird für immer mehr Menschen. Manche äh, Kollegen in der Geschichte sprechen also auch von einer Demokratisierung von Schönheit oder ich würde auch sagen einer Normalisierung bestimmter Techniken. Und inzwischen sehen wir das an der sogenannten Schönheitschirurgie. Das wird auch in genau dieser Hinsicht immer zugänglicher, es ist immer erschwinglicher, es wird immer normaler in gewisser Weise. Und das ist durchaus eine Freiheit, äh, würde ich schon sagen, also die Freiheit, über den eigenen Körper zu verfügen, ihn zu gestalten, ihn schön zu machen oder ihn zu bearbeiten entlang bestimmter Vorstellungen, das ist auch eine Freiheit, die uns gegeben ist als Menschen und die für immer mehr Menschen durchaus möglich wird. Zugleich steckt in diesen Prozessen eben ja die Ambivalenz der Unterwerfung, denn auch die Schönheitschirurgie, das Schminken, die Diäten, der Sport und so weiter ist ja nicht total beliebig, sondern folgt eben ganz bestimmten Standards und Normen. Und insofern ist da auch eine Ambivalenz drin. Und diese Standards, genau wie Sie sagten, werden immer auch, auch historisch herausgefordert, befragt, bestritten, kritisiert, zurückgewiesen. Da gibt es soziale Bewegungen, die sich dagegen auflehnen und so weiter. Also das ist nie statisch, sondern immer auch Teil politischer und sozialer Auseinandersetzung.
0: Also Zwang und Freiheit liegen sozusagen teilweise sehr nah beieinander. Wenn wir jetzt auf Ersteres eingehen, also Zwang und diese sozusagen globalisierten Normen, es gibt ja eine sehr große Industrie, die sich mit Produkten beschäftigt, die Haut zum Beispiel weißer aussehen lassen. Und Sie haben vorher eben das Beispiel Kolonialismus angesprochen. Wie problematisch sind dann solche Bewegungen und Tendenzen, die da immer wieder stattfinden? Also Studien zufolge sind es eben mehr als 8 Milliarden Dollar, die da jedes Jahr von Frauen mit nicht weißer Hautfarbe für solche Produkte eben ausgegeben werden zum Beispiel.
1: Ja klar, hochproblematisch. Also genau, was Sie ansprechen, es gibt ein riesiges Marktsegment. Das kennen wir in Westeuropa nicht so sehr weil die meisten Menschen in Nordwesteuropa dieses globalisierte, sehr spezifische, angeblich allgemeine Schönheitsideal oder Normalisi also Normalideal, das Ideal des Normalen entsprechen. Sozusagen von Geburt an. Ja, eine gewisse helle Haut, bestimmte Nasen- und Augenformen, bestimmte äh, helle Haare und so weiter. Das gilt als das Gute, das Schöne, das Reine, das Positive. Und das ist eben wirklich im Kontext, einer kolonialen und heute nachkolonialen hochrassifizierten rassistischen Ordnung durchgesetzt worden und wird noch. Und insofern ist das hochproblematisch. Und wir sehen weltweit ganz viele solcher Phänomene, dass Menschen sehr viel Geld ausgeben, sich sehr viel Mühe unterziehen, auch sehr viel Scham und Demütigung und Gewalt erleben, weil sie sozusagen bestimmten Normen des angeblich universalen Schönen nicht entsprechen. Und wir sehen gleichzeitig, und das ist das, was ich gerade meinte, eine schon sehr lange laufende Zurückweisung dieser, dieser Herrschaftsform über die Ästhetik sozusagen. Popkultur, soziale Bewegungen, die Bürgerrechtsbewegung in den USA der 60er Jahre mit dem Slogan auch Black is Beautiful als eines von vielen Beispielen. Heute in Lateinamerika sehr stark auch der Versuch, indigene, rassifizierte Ästhetiken sozusagen auch zu normalisieren, sie sichtbar zu machen, sie auch im politischen Raum, das hat hier ganz viel mit Politik zu tun, auch im politischen Raum als legitim zuzulassen, also so, dass auch bestimmte Körper, ja, die Indigen sind auch das Politische verkörpern können. Wir haben die Auseinandersetzung gesehen, insbesondere um Michelle Obama als First Lady, als schwarze Frau mit ihrer Körperlichkeit. Kann sie so einen Ort, einen politischen Ort besetzen? Kurzum, diese sehr problematische, rassifizierte Norm des Schönen wird, und das hat eine lange Geschichte, das. Fängt wirklich nicht erst in unserer Gegenwart an, wird immer auch politisch zurückgewiesen, ist immer auch politisch äh, umkämpft und da gibt es ganz viel Widerstand sozusagen auch dagegen. Gleichzeitig, ja, wie Sie sagen, absolut ein, ähm, ein riesiger Markt, der davon profitiert das Teil des internationalen Herrschaftsgefüges ist, den meisten Menschen zu suggerieren, du bist nicht schön, du bist nicht gut, du bist nicht normal, du bist nicht okay, so wie du aussiehst. Und davon lebt ja die Kosmetikbranche insgesamt ziemlich gut.
0: Wir haben vorher ja schon manche Gegenbewegungen angesprochen, also zum Beispiel die Body-Positivity-Bewegung oder auch ein, ein neuer Trend, zu so dieses Skinimalism, die sich sozusagen für eine redu reduzierte Hautpflege oder diesen natürlicheren Look irgendwie einsetzt. Aber es gibt ja auch Kritik an diesen Bewegungen, also zum Beispiel jetzt Body-Positivity-Bewegung, dass es sozusagen weiter die eigene Attraktivität im Mittelpunkt steht und auch das eigene Körperbild. Also dass so diese echte Befreiung nicht wirklich stattfindet. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Also schafft es diese Bewegung trotzdem mehr Vielfalt irgendwie zu erzeugen?
1: Auch da würde ich typisch soziologisch kommt drauf an und ein beherztes Jein sagen. Also dass auch da lässt sich das nicht so pauschal eindeutig bewerten oder beantworten, wie etwas wirkt. Also zum einen, glaube ich, ist es schon sehr wichtig zu sehen, dass es durchaus positiv ist und ein Erfolg ist, wenn Bewegungen sichtbar machen, wenn es gelingt, auch im Mainstream der Medien Raum Bildraum, Sichtbarkeitsraum, Bühnen zu schaffen für die tatsächlich empirische Vielfalt von Körperlichkeit. Also einfach deutlich zu machen, Menschliche Körperlichkeiten gibt es wirklich nur im Plural. Es gibt nicht den einen Standardkörper. Und deutlich zu machen, tatsächlich gibt es Körper nicht nur in ganz vielen Varianten, sondern auch unsere eigene individuelle Körperlichkeit ist ja dauernd im, im Fluss, im Wechsel. Wir altern, wir verändern uns und so weiter. Und das ist schon mal per se, würde ich schon sagen, positiv. Und ich würde auch nicht Sagen, dass jede, jede Lust daran, jede, jedes Begehren danach, jede Suche danach, attraktiv zu sein, begehrbar zu sein, in den Augen der anderen eine positive Resonanz zu haben, das ist nicht schlecht per se. Soziologisch ist es eine ganz banale, triviale, ganz wichtige Einsicht, dass wir nur wir selber authentisch ein Ich sein können, wenn wir uns auch durch die Blicke der anderen hindurch wahrnehmen, ja. Wir, wir sind ja keine Inseln. Also wir brauchen alle die Anerkennung durch andere Menschen. Wir brauchen es alle eine positive Reaktion von anderen zu bekommen. Und ich würde deswegen nie Menschen danach verurteilen oder auch soziale Bewegungen abwerten, dass sie das nun auch stark machen. Und ich würde wirklich auch betonen, wie viel Lust und Kreativität und Selbstermächtigung und Stärke es auch bereiten kann, sich schön zu machen. Auch für andere sich schön zu machen. Ich finde das nicht per se negativ. Aber ich kann gleichzeitig auch die Kritik nachvollziehen, die es gibt, die sagt, ja, naja, also wenn jetzt Kosmetikfirmen und die ganze Werbe- und Kosmetikbranche auf den Zug aufspringt, dieser Body Positivity und wir kennen die einschlägigen Marken, sind ja zum Teil sehr erfolgreich, die nun für sich... Dieses sozusagen Mantra ja entdecken, everybody is beautiful, dann ist das vielleicht auch nicht mehr ganz so kritisch, wie es vielleicht mal gemeint war. Und ich sehe schon auch das Problem, dass auch das einfach nur einfüttert in einen Markt, der davon lebt, dass Menschen attraktiv sein sollen. Insofern ambivalent auch da wieder.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich zurück. Frau Willer, glauben Sie hat Corona, also die aktuelle Pandemie, etwas an unserer Vorstellung von Schönheit verändert? Also es gibt da so diese These, dass dadurch, dass wir sehr viel in Videokonferenzen sind und man sehr stark sein eigenes Gesicht sieht, vielleicht stärker so seine eigene, sein eigenes Körperbild, sein eigenes Gesicht irgendwie anzweifelt? Nein,
1: das ist eine, eine, das ist eine vielfach formulierte These. Ich finde sie nicht so plausibel, aber würde auch immer ein bisschen empirische Forschung abwarten, würde auch nicht von vornherein sagen, das ist Quatsch. Es ist schon interessant tatsächlich, dass wir jetzt hier in Österreich, in Deutschland, in diesen Graden, aber auch in vielen, vielen anderen Regionen der Welt jetzt eineinhalb Jahre hinter uns haben, wo unsere Normalität und das berührt auch unsere Körperlichkeit sich massiv verändert hat. Was das dann bedeutet, das können wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht richtig ermessen. Also da würde ich ein bisschen abwarten. Was ich schon aber glaube, und da passt diese These ein bisschen dazu, aber ich würde es eben nicht nur auf Corona schieben sozusagen. Was schon ähm, der Fall ist, und da gibt es auch reichlich Studien inzwischen, ist, dass wir generell seit einigen Jahren in extrem bildgefluteten und bildfixierten Medien leben und mit ihnen und durch ihnen hindurchleben. Das sind insbesondere Instagram, jetzt TikTok auch, Facebook vielleicht weniger und Twitter auch nicht, aber die vor allem wirklich ganz neuen Medien, die vor allem von jungen Erwachsenen viel benutzt werden die sind ja quasi ausschließlich bildbezogen. Da gibt es kaum Text. Und das markiert oder das, das prägt den Selbstbezug und die, die Wahrnehmung des eigenen Körpers schon deutlich. Das würde ich schon sagen, wie genau, in welcher Art und Weise. Das wird wie immer auch nochmal abhängen vom konkreten Alter, vom Milieu, von der Region, vom Bildungsstand, von anderen Sachen. Also auch das kann man nicht pauschal sagen meine These an der Stelle und das würde ich auch mit Zoom in Einklang bringen ist, dass es zunehmend zu einer Kernkompetenz wird, zu auch einem Imperativ und Teil einer auch Schönheitsnorm, nicht so sehr schön zu sein durch innere Werte und diese Art von Moralisierung, sondern die Fähigkeit ein gutes Bild von sich zu erzeugen. Wir wissen so wie ich mich jetzt im Gespräch mit ihnen ja auch in einer Kachel sehe und so wie Jugendliche und junge Erwachsene immer wissen, dass sie bei Instagram Bilder sehen und nicht zufällige Schnappschüsse, die Fähigkeit, Bilder von sich zu machen, die Fähigkeit, ein gutes Selfie zu machen, die Fähigkeit, das gut auszuleuchten, die Fähigkeit, sich dafür richtig und gut zu schminken, das ist eine Kernfähigkeit unserer Gegenwart. Also nicht so sehr die alte Vorstellung von Natur aus schön zu sein, sondern jetzt eher... Die Leitnorm, die Fähigkeit von sich ein gutes Bild zu machen, sich gut in Szene zu setzen im Medium-Bild. Ich glaube, das ist etwas relativ Neues für unseren Alltag und das ist auch ein ganz interessantes Phänomen und das würde auch zu eben dieser ganzen Nutzung von videogestützten Formaten in der Kommunikation passen.
0: Sie scheinen schon irgendwie anzudeuten, also dieses, diese Vorstellung von Schönheit als Natürlichkeit scheint irgendwie gewissermaßen an Bedeutung zu verlieren. Welche Rolle spielen Schönheitsoperationen, die Sie ja auch schon angesprochen haben, in diesem ganzen Komplex? Also wenn man sich bei einigen Ordinationen umhört, scheint es ja so, wie wenn die Zahl in vielen Ländern gestiegen ist in den vergangenen Jahren. Welche Rolle spielen Sie da und welche Bedeutung haben Sie für viele Menschen, die sich entscheiden, sich solchen Operationen zu unterziehen?
1: Ja, also Schönheits-OPs, sogenannte, sind äh, in ihrem tatsächlichen Umfang. Also wie viel... Und wie viel mehr findet da statt, ist sehr schwer verbindlich zu sagen. Die Zahlen sind wirklich notorisch und zuverlässig. Damit muss man umgehen. Aber ich denke, dass man schon ja sagen kann, das steigt. Aber nicht so dramatisch, nicht so spektakulär, wie medial manchmal behauptet. Das hat eher damit zu tun, dass wie in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch, Technologien immer verfügbarer werden. Also so wie es auch früher ganz exklusiv war, eine Reise auf einem... Kreuzfahrtschiff zu machen oder Golf zu spielen oder Hummer zu essen, so war es auch mal sehr exklusiv, weil sehr teuer und wirklich sehr aufwendig, eine Nasenoperation zu machen oder eine Brustverkleinerung. Und das, wie in vielen anderen Feldern auch, das wird halt günstiger, es wird verfügbarer, es wird also auch normaler und wird auch mehr gemacht. Das würde ich jetzt nun auch nicht überschätzen. Das ist sozusagen Teil der Diffusion von ehemals exklusiven Technologien und Wissen. Zugleich. Ja, das hat natürlich, spielt das eine Rolle und das gehört mit in ein Kontinuum der körperlichen Selbstgestaltung. Also auch da würde ich das entdramatisieren. Wir haben uns alle längst daran gewöhnt, dass die meisten Menschen sich die Körperhaare abrasieren, waxen, entfernen, lasern lassen, auch im Genitalbereich. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es sowas wie Permanent Make-up gibt, dass insbesondere als Frauen gelesene Menschen, aber auch Männer ihre Augenbrauen zupfen und zurechtmachen lassen. Längst haben wir uns daran gewöhnt, dass wir uns die Haare tönen, schneiden, Wellen locken. Und so vieles, vieles mehr. Und so reiht sich auch die kosmetische Chirurgie ein in die sehr vielen Formen der Selbstgestaltung zu ästhetisch, moralisch, politischen sozusagen Zwecken oder aus diesen Gründen. Und ja, das wird mehr, das wird normaler und ist doch eben ein Teil dessen, was wir schon ganz, ganz lange kennen. Was wir wissen aus Studien, um das noch abzuschließen, ist, dass die meisten, die aller, aller, allermeisten Menschen, die sich sozusagen für die Schönheit unters Messer legen, um es etwas salopp zu sagen, das nicht tun, weil sie besonders frivol sind oder aussehen wollen wie Barbies oder Pornostars oder so, sondern das Hauptmotiv ist ein Normales Leben zu führen, ein Leben frei von beschämenden Blicken, frei von Stigma, der Wunsch, endlich wieder in ein Schwimmbad an den Strand gehen zu können, einen Rock anzuziehen, einen Oberteil, Sport zu machen, ohne... Das Gefühl zu haben, missachtet zu werden, verurteilt zu werden, beschämt zu werden. Ob Sie sich das einbilden, ob das so ist, wie stark? Das ist eine ganz komplizierte Frage. Da können wir alle nicht leicht darüber urteilen. Aber das muss man ernst nehmen und sehen. Das ist nicht wie oft in so Boulevardformaten im Fernsehen suggeriert, dass Leute da irgendwie wilde Dinge tun, nur um irgendwie wie, wie so eine Puppe auszusehen. Sondern es geht wirklich im Kern, in echt, im Normalfall darum, eben normal auszusehen, ein normales Leben zu führen. Und es geht ganz stark darum, auch geschlechtliche Eindeutigkeit herzustellen. Und ich spreche nicht von Transgender-Personen oder Transidenten, das gibt es natürlich auch, sondern wirklich von zum Beispiel Männern, die sagen, ich habe zu viel Brust, Ja, das schwabbelt oben zu viel. Und zur Männlichkeit gehört eine flache Brust. Oder manche Frauen, die sagen, ich habe so Schamlippen, die sind so schlabberig und labberig, das ist nicht gut, das mag ich nicht beim Sex, ich fühle mich ganz unwürdig und peinlich, ich lasse da unten das fester und zumachen und so. Also es geht wirklich auch viel darum, Vorstellung von normaler Geschlechtlichkeit zu verkörpern.
0: Stichwort Männlichkeit, es entsteht ja irgendwie das Gefühl, wenn man über das Thema Schönheit spricht, dass es meistens die weibliche Schönheit gemeint ist wie sehr müssen wir jetzt und auch in Zukunft auch über Männlichkeit beim Thema Schönheit nachdenken.
1: Mhm. Ja, das ist ein richtiger Eindruck in Zahlen ausgedrückt, sofern wir das wissen. Aber es ist auch wichtig zu sehen, die Geschichte der kosmetischen Chirurgie hat einen ganz starken männlichen Strang sozusagen. Sie beginnt nämlich Sander Gilman, einem Historiker zum Beispiel, zufolge bereits im 15. Jahrhundert, wo sich also adlige Männer das Stigma der Syphilis-Nase operieren lassen. Also wenn man Syphilis in einem vorangeschrittenen Stadium hat, wird die Haut sehr UV-Lichtempfindlich. Und das sah man den den Männern, die eben entsprechend äh, erkrankt waren an einer sogenannten Geschlechtskrankheit, sozusagen wirklich an der Nasenspitze an und sich davon zu befreien, da, da nimmt die kosmetische chirurgie in ihren Lauf, sozusagen, ja? dass diese adligen, hochgeborenen Männer davon befreit werden, dass man ihnen so ansieht, mit wem und wie viel sie es getrieben haben, auf sozusagen äh, salopp Deutsch. Und vor allem aber dann nach dem Ersten Weltkrieg in Europa hat auch da die Kosmetische Chirurgie, die Schönheitschirurgie einen sehr starken Auftrieb erlebt. Auch im Zusammenhang mit Prothesen, aber auch einfach der Herstellung in Anführungszeichen, normaler Körper bei kriegsversehrten Soldaten, dass man Brandwunden etwas gemildert hat, Narben entfernt hat, entstellte, in Anführungszeichen, Gesichter oder Gliedmaßen wieder sozusagen normal gemacht hat, mit vielen Anführungszeichen. Also die Männlichkeit ist ein ganz wesentlicher Teil der Geschichte der kosmetischen Chirurgie. Tatsächlich aber ist richtig, wir denken generell bei Schönheit ja eher an Weiblichkeit in der Moderne, also eben seit... Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts gilt ja äh, ein Geschlecht als das allgemein Menschliche und das andere als das spezifisch schöne, ästhetische, hübsche, tugendhafte. Und tatsächlich ist Weiblichkeit auch als das äh, kodiert, das sich nicht mit Vernunft, Politik und Ehrgeiz und Herrschaft äh, beschäftigt, sondern das schön sein will und historisch in vielfacher Hinsicht auch schön sein muss. Weil Weiblichkeit ganz stark sozusagen sich definiert über Attraktivität auf Heiratsmärkten, historisch gesehen, auch wirklich mit handfesten ökonomischen und juristischen Dimensionen. Das ist äh, kein, kein Spleen der Frauen, sondern ihre Lebenschancen und ihre Einkommen hingen ja vielfach und hängen noch davon ab, dass sie einen entsprechenden Partner abkriegen. Das ändert sich tatsächlich zunehmend. Männer, Männlichkeit gerät auch immer mehr in einen Blick, des Geschlechtlichen. Also auch Männer lernen, dass sie auch ein Geschlecht sind und dafür was tun müssen. Mit der ganzen Ambivalenz was tun können. Das ist ja vielleicht auch eine Lust und eine Befreiung, sich schön zu machen, sich zu schminken, sich zu stylen. Aber gleichzeitig geht auch da wieder der Zwang einher, es auch zu müssen und nicht, egal wie man aussieht, schon gut zu sein, solange man beruflich erfolgreich ist. Ich
0: möchte zum Abschluss noch über den bisschen zukünftigen Ausblick ähm, sprechen, also unser Verständnis von Schönheit, wie kann es sich, wie soll es sich vielleicht in Zukunft verändern? Stichwort eben Männlichkeit, was wir jetzt besprochen haben, aber auch neue Technologien, die versuchen, Schönheit irgendwie messbar zu machen, beziehungsweise neue Apps die unseren Körper zunehmend überwachen oder ja auch, auch in messbare Dimensionen bringen wollen. Wie ist Ihre Meinung dazu? Also in welche Richtung kann es gehen, in welche Richtung soll es gehen, was Körperbewusstsein und, und Schönheit betrifft?
1: Also über das Sollen spreche ich ja nicht. Ich bin Soziologin und interessiere mich zunächst mal dafür zu verstehen und zu deuten, wie es denn ist. Als Privatperson habe ich Meinung, aber das interessiert jetzt hier zunächst mal nicht. Ich glaube schon, was wir jetzt sehen und auch für die Zukunft noch mehr sehen werden, ist der stärkere, noch auch legitime Einsatz von Technologien und Technik in Bezug auf Schönheit. Wir sind, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, wir kommen vor allem in Westeuropa, aber auch weltweit sehr stark jetzt noch aus so einer Tradition, aus einem vorherrschende Überzeugung, dass das Natürliche, das Innere, die, das, die Tugend, die innere Haltung so auch äh, de, den Schein bestimmen soll. Und das war nie ganz der Fall für alle Menschen, aber es ist eine ganz starke Ideologie. Das ändert sich, denke ich, doch tatsächlich. Es wird immer normaler und auch legitimer und anerkannter und okayer, dass Technologien benutzt werden, um sie schön zu machen. Das ganz Unterschiedliche, Hormone, chemische Stoffe wie Hyaluron oder anderes, OPs, Kosmetik, Hautbearbeitung, Lasern, Waxen und so weiter. Also das wird zunehmend normal und sichtbar. Und der kunstfertige, der geschickte, der gute Umgang mit diesen Technologien wird meines Erachtens noch mehr in den Mittelpunkt rücken in Zukunft. Also das Umgehen können, das Geld haben, die Zeit haben, das Wissen haben, wie diese Technologien bestmöglich einzusetzen sind. Ich glaube, das könnte nach und nach diese starke vorherrschende Idee einer bürgerlichen Elite ersetzen von der Natur als Eigentlichkeit äh, des Schönen. Ja, und damit hängen natürlich auch so Apps zusammen, die uns suggerieren, wir könnten das alles herstellen. Ich glaube, diese Apps und diese, diese Quantifizierung in bestimmte Messeinheiten und Überwachungsformen und Selbstgestaltungspraktiken die tragen nur so weit. Die ermöglichen ganz vieles. Das ist auch ein großer Spaß zum Teil, mit ihnen umzugehen. Das ist auch alles gut, aber... Uns gerät ein bisschen aus dem Blick und letztlich passiert uns das immer wieder, dass unsere eigene Körperlichkeit sich unserer Verfügung immer wieder entzieht. Wir können noch so viele Apps haben, noch so viel Wissen. Es bleibt doch immer ein bisschen überraschend, was unsere eigene Körper mit uns machen. Und wir sind dieser Körperlichkeit ein Stück weit, ein wenig auch ausgeliefert. Also unsere Körperlichkeit ist uns nicht völlig verfügbar. Wir altern halt. Das sieht man auch. Und wir sterben irgendwann. Es gehört sozusagen zum Teil des Lebendigen dazu, auch wirklich in einer biologischen Hinsicht. Und insofern ist diese Machbarkeits-, diese Gestaltbarkeits-, diese Verfügbarkeitsfantasie, die sich realisiert in Apps und Quantifizierungen, nur bedingt. Die Wahrheit unserer Körper. Das ist nicht falsch und ein Stück weit geht das auch. Und das ist ganz wichtig, das auch zu, anzuerkennen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Unseren Körpern bleibt immer, bislang jedenfalls noch, ein wichtiges Element der Unverfügbarkeit. Und das wird auch vorläufig und auch in Zukunft erstmal so bleiben. Davon bin ich überzeugt.
0: Das heißt, wir brauchen auch die Akzeptanz, diese Unverfügbarkeit zuzulassen und uns vielleicht auch überraschen zu lassen. Also vielleicht auch von positiven ähm, Ereignissen oder Charaktereigenschaften, also Körpereigenschaften in dem Fall.
1: Ja, besser könnte ich es nicht sagen, da würde ich zustimmen, aber nicht nur von dem Positiven. Ich glaube, wir brauchen, das wäre schon ein ethisches Plädoyer meinerseits, ich glaube, uns gerät aus dem Blick auch das, was leidvoll daran ist, was kränkend daran ist, ähm, was schwierig daran ist und dafür sollten wir gesellschaftlich auch mehr Verständnis aufbringen, als wir das jetzt im Moment tun.
0: Frau Wiedler, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen für das Interesse und für die Gelegenheit. Vielen Dank.
0: Damit ein herzliches Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denken Sie über die Schönheitstrends unserer Zeit? Schreiben Sie uns Ihre Meinung auf der slash Zukunft. Dort finden Sie auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie uns doch eine Bewertung da. Unterstützen können Sie uns, wenn Sie für den Standard zahlen. Zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.